0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Carlos Alcázar En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo crear riqueza en bienes raíces, de la mano de Gran Cardón Vamos a hablar sobre un libro de Gran Cardón que tiene este título, Cómo crear riqueza invirtiendo en bienes raíces Y vamos a hablar sobre las enseñanzas básicas, las enseñanzas principales que he extraído de este libro Así que espero que sea de ayuda y sin más, vamos a comenzar Seguramente haya muchas personas viendo este vídeo que sepan quién es Grant Cardone, pero para quien no lo sepa, Grant Cardone es uno de los mayores inversores en propiedades inmobiliarias del mundo. Fundó una empresa llamada Cardone Capital que actualmente gestiona activos inmobiliarios por un valor superior a 4.000 millones de dólares. Es un inversor que también se ha hecho muy famoso no solo por su portafolio de propiedades inmobiliarias, sino por su presencia en redes sociales, libros que ha escrito, otros negocios, etc. Así que ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre estas enseñanzas que yo he sacado de su libro Cómo crear riqueza invirtiendo en bienes raíces. En primer lugar, nos habla de los diferentes tipos de propiedades inmobiliarias. Serían casas unifamiliares, es decir, casas individuales que alquilamos a una sola familia o a una sola persona. Luego tendríamos también negocios de flipping house, que sería comprar una propiedad inmobiliaria, renovarla y venderla. Este sería, por lo tanto, algo más especulativo que una inversión. En primer lugar, sí que teníamos las casas unifamiliares que compramos y mantenemos alquilando a otras personas, pero en este caso la idea sería comprar, renovar una propiedad que no está en buen estado, aumentar su valor y venderla. En tercer lugar, tendríamos las propiedades tipo duplex o como en las clasifica de dos a cuatro unidades, es decir, propiedades que podríamos alquilar entre dos y cuatro familias o dos y cuatro grupos de personas, que haya, por ejemplo, dos pisos juntos o tres, cuatro pisos juntos dentro de un mismo bloque, dentro de un mismo edificio. Según nos comenta, hay mucha gente que hace esto y, por ejemplo, compra un triplex, una propiedad que tiene tres pequeñas unidades, y lo que hace es vivir en una y alquilar las otras dos. De forma que los inquilinos de las otras dos propiedades pagarían la hipoteca y los costes de mantener todas las tres y así estaríamos viviendo gratis e incluso teniendo un flujo de efectivo positivo si es que el pago de esas otras dos unidades que están alquiladas supera los gastos. Luego ya sí que pasaríamos a propiedades comerciales. Propiedades comerciales no serían centros comerciales o algo así, sino que lo que llamaría en inglés commercial property serían propiedades de más de 5 unidades. Aquí ya englobaríamos pues, propiedades que puedan ser bloques de 10, de 20 o incluso más apartamentos. Para este tipo de propiedades, en el caso de que sean ya muchas unidades, sí que necesitaríamos a alguien que nos ayude a gestionar todo esto. Luego siguiente tendríamos Retail Properties, que estas sí que serían propiedades como centros comerciales, grandes ubicaciones para tiendas, etc. Y por último tendríamos Edificios de oficinas. Gran Cardo nos habla de que las que él prefiere, de sus favoritas, son las que llaman commercial property, la que serían grandes bloques de apartamentos que tienen muchas unidades que podemos alquilar y pueden producir un flujo de efectivo muy grande. Su cash flow puede ser bastante, bastante mayor que cualquier otra de las propiedades. También habría tres formas de invertir en propiedades. La primera es obviamente que lo hagas tú todo por tu cuenta, que tú te encargues de buscar los negocios, de gestionarlos, etcétera. Luego habría la forma de invertir a través de REIT vale, lo que serían fondos en los que nosotros aportamos capital y no nos encargamos de buscar las propiedades ni nada, simplemente recibimos parte de los ingresos que esas propiedades producen. Obviamente aquí al no tener que hacer nada, los ingresos que recibiremos, el porcentaje de rendimiento que recibiremos será mucho menor. Y luego por último podrías hacer un acuerdo, una compañía con otras personas en la que cada uno se encargue de una tarea y aquí podrías estar delegando, podrías estar apoyando en otras personas a la vez que lo combinas con el gestionar de forma más activa las propiedades. El siguiente punto vamos a hablar sobre los errores que debemos evitar a la hora de invertir en propiedades inmobiliarias o en concreto en apartamentos, que es lo que él se centra principalmente. Nos habla de la importancia de evitar los malos negocios y muchas veces es mucho más importante que encontrar uno bueno. Es decir, si vemos una propiedad que realmente puede ser muy mala inversión porque nos produzca un flujo de efectivo negativo, porque tenga muchos problemas externos que no podamos gestionar, que no podamos solucionar, es muy importante ser capaz de diferenciar entre un buen negocio y un mal negocio y evitar los malos negocios, o al menos no hace falta que sea un negocio extremadamente bueno, pero sobre todo eso, evitar los malos negocios que nos pueden hasta arruinar y nos pueden traer muchísimos problemas. El primer error sería no invertir, obviamente. El segundo error sería invertir pequeño invertir en propiedades por ejemplo unifamiliares obviamente habrá personas que no puedan empezar invirtiendo en bloques de apartamentos esto es algo que requiere un capital inicial bastante importante pero si invertimos en una propiedad inmobiliaria una propiedad unifamiliar cuál es el problema que en el momento que esa propiedad está vacía tenemos todos los gastos de tenerla pero ningún ingreso sin embargo dividiendo en diferentes apartamentos, por ejemplo imaginemos que tenemos un edificio con 10 apartamentos, entonces si por cualquier razón uno de ellos se queda vacío, seguimos teniendo 9 apartamentos alquilados que nos estarían produciendo muchos ingresos, a pesar de que uno de ellos está vacío, es como que está un poquito más diversificado, sin embargo, con propiedades unifamiliares tenemos un ingreso, pero en el momento que esa propiedad se queda vacía, los ingresos pasan a ser cero, mientras que los gastos siguen ahí. Todavía tendríamos que pagar hipoteca, tendríamos que pagar impuestos, tendríamos que pagar algunos gastos de mantenimiento, etcétera. Otro error sería sobreapalancarnos, usar mucha deuda, esto es algo que ya vimos que pasó en 2008 y que hizo que mucha gente que tenía propiedades inmobiliarias las perdiera porque no eran capaces de soportar todos los gastos que estas propiedades traían. Así que recuerda, no sobreapalancarte a la hora de invertir en propiedades inmobiliarias. El siguiente punto sería comprar barato, es decir, no compramos una casa solo porque nos parezca que su precio es bajo, porque puede ser que no sea la mejor idea. Igual comprar una casa un poco más cara. Haciendo bien los números nos puede traer muchos más beneficios, nos puede traer un retorno mucho mayor que comprar la casa más barata que veamos y que al final puede no ser la mejor idea. Otro punto sería no usar un broker, no usar un intermediario. Si encontramos una persona que nos ayude y a la cual le tengamos que pagar, pero esta persona realmente nos ayude a encontrar buenos negocios, nos ayude a mediar entre nosotros y otros vendedores o nos traiga negocios porque sabe exactamente lo que estamos buscando, es importante tener este tipo de personas y es importante pagarles como se merecen. Puede ser que lo veamos como un gasto, pero realmente es algo que nos puede ayudar mucho en el largo plazo porque si creamos relaciones con personas que nos pueden ayudar a conseguir buenos negocios, al final estas personas pueden ganar, nosotros podemos ganar y en el futuro seguiremos haciendo más negocios juntos y por lo tanto seguiremos ganando los dos. Así que no intentes evitar pagarle a personas que realmente te pueden ayudar porque si te ayudan muchas veces, a pesar de que tú le tengas que pagar una pequeña comisión, puede suponerte grandes beneficios en el largo plazo. Otro error sería no conocer el mercado en el que estás invirtiendo, no estudiar el mercado en profundidad, toda la zona, todo lo que engloba a las propiedades en esa zona, y sería un error muy importante que no podríamos cometer. Otro error que muchos inversores cometen es el no mirar, suficientes negocios, no mirar suficientes propiedades inmobiliarias. No puede ser que veamos una propiedad y automáticamente la compremos. Casi que para comprar una propiedad nos habla de un ratio de mirar 100 propiedades por cada una que compramos. O sea, es muy importante estudiar muchas opciones para encontrar una que realmente sea buena. No puede ser que a la primera propiedad que veamos nos tiremos, la compremos y después resulte que no era una buena idea. Otro error sería no financiar, no usar deuda. Igual que antes hablamos de no sobreapalancar es importante también utilizar la deuda porque esto es una herramienta muy poderosa a la hora de invertir en propiedades inmobiliarias. Si esperamos a tener todo el efectivo, todo el capital para comprar una propiedad, estamos perdiendo mucho poder, el poder que nos daría ese apalancamiento. Entonces, igual que antes hemos dicho no sobreapalancar también es importante que utilicemos la deuda, que no evitemos la deuda para este tipo de negocios. Entonces, tiene que ser un punto intermedio en el que nos sintamos cómodos, pero en el que usemos el poder de esa deuda para potenciar nuestros ingresos y el último error del que vamos a hablar es no invertir durante todos los ciclos hay muchas personas que si las casas están muy altas dicen, no, no, yo voy a esperar a que bajen. Pero luego cuando están bajando tampoco quieren invertir porque piensan que van a seguir bajando más. Y luego cuando de repente los precios de las casas vuelven a subir un poco dicen, no, no voy a comprar porque todavía puede ser que no hayamos llegado a la parte más baja. O luego sigue subiendo un poco más y dicen, no, ya está muy cara, voy a esperar a que vuelvan a bajar. Y al final no acaban invirtiendo nunca. Entonces muy importante que invierta durante todos los ciclos, en cualquier momento, si encuentras un buen negocio, a pesar de pensar que si es caro o si es barato. Porque nunca sabes cuándo puede ser el precio más caro, nunca sabes cuándo puede ser el precio más bajo. El siguiente apartado del que vamos a hablar es cómo Encontrar tu primer negocio, en qué puntos nos debemos fijar. Hemos estado hablando de errores a evitar, ahora vamos a hablar de cosas que sí debemos hacer, cosas importantes. El primer punto en el que Gran Cardón se centra, que yo personalmente no estoy dando acuerdo, sobre todo si vas a empezar, es comprar propiedades de más de 16 unidades. 16 unidades es mucho capital inicial que se necesita, y a no ser que tengas inversores detrás o algo así, va a ser bastante complicado empezar con una propiedad así. Siguiente punto sería encontrar la ubicación adecuada, encontrar una buena ubicación, una zona en la que veamos que hay potencial. Luego el siguiente punto sería echar un vistazo a los números y asegurarte de que es una propiedad que te va a generar un flujo de efectivo positivo todos los meses. Es decir, que desde el principio el tener esa propiedad te va a ir dando dinero todos los meses y no porque tengas una propiedad que poco a poco vas pagando la hipoteca pero que te vaya haciendo gastar. Cada vez más porque el flujo de efectivo sea negativo. Entonces, muy importante, flujo de efectivo positivo desde el principio. En el caso de que sea una propiedad inmobiliaria con muchas unidades, tener un manager de propiedades inmobiliarias, alguien que se encargue de gestionar estas propiedades, que nos ayude a reducir nuestra presencia en el negocio y hacerlo todo un poquito más pasivo. Obviamente si es nuestro primer negocio, si nos queremos dedicar a tiempo completo a ello, pues puede ser que lo hagamos nosotros mismos o que no necesitemos tanta ayuda. Pero si lo que quieres es convertirte en un inversor realmente, la idea sería ir poco a poco delegando en otras personas que te puedan ayudar a quitar, a reducir la carga. Importante también sería apartar de forma anual unos 250-300 dólares, al final esto realmente depende de tu país, de la divisa que tenga, de cuánto sea el coste de la propiedad, pero en el concreto en este caso él nos habla de apartar unos 250-300 dólares al año para posibles renovaciones que se tengan que llevar a cabo en cada unidad. Es decir, tener apartado ese dinero en caso de que una emergencia ocurra. Siguiente cosa importante es tener un seguro que cubra la propiedad en caso de sucesos inesperados que puedan aumentar nuestros gastos. Un seguro que nos ayude a prevenir problemas en el futuro. Otro punto importante sería alcanzar un 125% de lo que él llama Rental Coverage. Es decir, que el alquiler cubra los gastos que tiene, por ejemplo, la hipoteca o cualquier otro gasto extra que pueda haber. Si, por ejemplo, alquilamos una propiedad por 1.250 dólares y los gastos de esta propiedad son de mil dólares al mes entonces cumpliríamos esta regla de 125% ya que los gastos son mil pero los ingresos son 1250 entonces intentar que esa proporción sea del 125% o incluso mayor de los ingresos que generan comparado con los gastos sería también muy importante el conocer cuál tiene que ser el punto de partida para empezar a ganar dinero la ocupación del sitio es decir si tenemos alquiladas, por ejemplo de 10 apartamentos que haya tenemos alquilado 5 estamos ya ganando flujo de efectivo positivo todos los meses o todavía no cuántas propiedades tenemos que tener alquiladas o cuánto tiempo tenemos que tener la propiedad alquilada o por qué precio para empezar a ganar dinero o al menos para no perderlo intentar buscar propiedades inmobiliarias con potencial para aumentar su alquiler en el futuro también sería importante es decir zonas en las que haya demanda y en las que veamos que en el futuro Puede haber un precio por el alquiler mayor y por lo tanto nuestros ingresos puedan aumentar. Sería importante también que conociéramos todos los costes de nuestras propiedades inmobiliarias. De cada unidad o de cada casa o de lo que sea la propiedad que tengamos. Sería muy importante conocer los costes, los gastos que esta propiedad va a tener. Y por último nos habla de tener un plan de salida para la propiedad inmobiliaria. Si por ejemplo compramos una propiedad la reparamos, la queremos vender pero resulta que no la podemos vender, ¿cuál es nuestro plan de salida? ¿Cuál es nuestro plan de salida? Probablemente la mejor opción pueda ser alquilarla y de esta forma obtener diferentes ingresos. Pero tenemos que tener una opción para salir de la propiedad en el caso de que queramos venderla, de que queramos intentar cambiar nuestra estrategia y tener siempre presente un posible escenario negativo en el caso de que la situación no se dé como nosotros pensamos. Y la última parte en la que nos vamos a centrar sería conocer tu mercado, qué cosas debemos mirar, en qué cosas debemos fijarnos a la hora de buscar una zona y de buscar una propiedad en la que invertir. Aquí obviamente sería importante la economía de la zona, los trabajos que pueda haber, las tasas de crimen, la demografía si está aumentando o descendiendo la población del lugar, los precios de las casas en la zona, la política en la zona, si se prevé que haya un aumento de los impuestos, etc. Así que todos estos puntos deberíamos tener en cuenta a la hora de investigar una zona en la que invertir. Y estas son las principales enseñanzas que yo saqué del libro de Gran Cardón, los principales puntos de su libro Cómo crear riqueza invirtiendo en bienes raíces. Vamos a acabar el vídeo con una frase que él menciona en el libro y que me gusta mucho, y es el hecho de que aprendes más yendo a visitar 10 propiedades que leyendo un libro sobre propiedades inmobiliarias. Así que si estás interesado en invertir en este sector inmobiliario, ya sabes, ponte manos a la obra en lugar de estar aplicando tanta teoría porque es un error que yo he cometido en el pasado y que poco a poco estoy intentando cambiar, estoy intentando tomar acción para moverme e empezar a invertir en este sector. Así que si realmente quieres empezar a invertir en el sector inmobiliario, obviamente necesitas ciertos conocimientos, pero hasta un punto en el que ya tienes que empezar a tomar acción. Porque muchas veces estamos procrastinando y pensando que vemos un vídeo sobre inversiones o leemos un libro sobre inversiones o hacemos un curso, etcétera, pero tomamos poca acción. Entonces recuerda... Toma acción y aprenderá mucho más que leyendo libros. La teoría está bien, pero es importante meterse en la práctica. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que hayáis sacado buenas enseñanzas de él y que haya sido de ayuda. Y sin más, me despido. Hasta la próxima. Si queréis más podéis encontrarme en mi canal de YouTube, Carlos Alcázar, en Twitter, Carlos barra baja Alcazar H y en Instagram, Alcázar Financial. Nos vemos en el próximo episodio. Así que cuidaros hasta entonces. Adiós.